0: Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non. Dit à son tour l'homme de Moscou, « Cela appartient au peuple ». Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que Vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre.
1: Bonjour et bienvenue pour ce cinquième podcast du Tombéré Musical, où comme certains d'entre vous l'auront déjà deviné, nous allons voyager dans l'une des plus fascinantes dystopies vidéoludiques de ces dix dernières années. Nous allons nous rendre à Rapture grâce au jeu Bioshock. Sorti en 2007, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant, Bioshock est le premier jeu d'une trilogie désormais classique. C'est un FPS prenant place en 1960 dans la ville fictive de Rapture, dystopie sous-marine dissimulée au milieu de l'Atlantique. Elle a été bâtie par le milliardaire Andrew Ryan qui pensait pouvoir créer une cité de liberté absolue. Jack, que nous incarnons, se retrouve malgré lui coincé dans rapture après un accident d'avion. Aidé par un certain Atlas, qui communique avec lui via une radio portable, Jack va tenter de survivre et d'aider Atlas contre la promesse de retrouver la surface. Pour cela, en plus des armes à feu classiques, Jack utilisera des plasmides, des espèces d'améliorations génétiques qui lui permettront de contrôler par exemple le feu, l'électricité et bien d'autres choses. Mais je ne voudrais pas vous en révéler davantage sur le scénario de Bioshock, alors je vous propose un petit interlude musical qui vous plongera dans l'ambiance unique de Rapture. Ce morceau, The Ocean on its Shoulder, est parfaitement représentatif de l'ambiance mélancolique et angoissante qui règne dans Rapture. Une ville quasiment morte, mais dont chaque tressaillement peut vous être fatal. Une ville envahie par la folie, symbolisée par les chromosomes, ces êtres qui étaient autrefois de simples citoyens. Bioshock, comme je vous le disais un peu avant, est le premier jeu d'une trilogie. Ces deux premiers épisodes se déroulent dans Rapture, et le dernier opus, Bioshock Infinite, se passe cette fois dans la cité tout aussi dystopique de Columbia. Cette trilogie, nous la devons à Ken Levine, qui a commencé dans le jeu vidéo en travaillant sur l'excellent Sif en 1998, un jeu d'infiltration à la première personne se passant dans un monde médiéval steampunk. Et avec la trilogie Bioshock, on peut dire que le steampunk est profondément ancré dans l'inspiration de son créateur. L'année suivante, Il sera aux commandes de System Shock 2, la suite du jeu des studios Looking Glass qui avait marqué son époque avec un style unique mélangeant FPS et jeu de rôle avec des idées de gameplay très riches et parfaitement mises en place comme un système de piratage et une non-linéarité dans les possibilités de progression. Le joueur était en fait libre d'avoir une approche soit en mode infiltration, soit en mode gros bourrin. Et quand on joue au jeu Bioshock, il est impossible de ne pas ressentir la filiation à System Shock. Mais avant de vous faire le parallèle entre les deux licences, je vous propose un peu de Django Reinhardt, tel que celui-ci intervient musicalement parlant dans notre aventure, dans Rapture. (laughs) Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. de Django Reinhardt, un traumatisme pour beaucoup de joueurs de Bioshock. Ce jukebox qui s'active et joue ce morceau tandis que nous nous cachons d'un Big Daddy est un coup de maître. Cette musique joyeuse, guillerette, que nous associons aussitôt au stress et à la crainte, ne fait qu'amplifier son impact sur le joueur. Cette idée d'utilisation de la musique est une vraie marque de la trilogie Bioshock. Mais comme je vous le disais, la trilogie Bioshock ne serait peut-être pas ce qu'elle est sans l'existence de System Shock 1 et 2. Être un personnage seul, coincé dans un huis clos oppressant, spatial dans System Shock, sous-marin dans Bioshock, à essayer de survivre face à des humains devenus hostiles, qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ajoutons à cela la possibilité de pirater le matériel à son avantage, que ce soit les caméras, les sentinelles ou des distributeurs d'équipements et de pouvoirs, et un personnage mystérieux, qui nous guide via des communications purement vocales. Malgré cela, ces deux sagas se distinguent et proposent des expériences différentes, notamment par la composante RPG présente dans System Shock et non dans Bioshock, ou la possibilité d'une approche furtive basée sur l'infiltration dans System Shock, tandis que Bioshock est un FPS plutôt franc, ce qui se ressent dans sa mise en scène et sa réalisation dans les phases de combat. A présent, nous allons parler de Gary Shiman celui qui est derrière cette ambiance sonore et musicale unique, qui est un élément primordial dans l'immersion du joueur et joue un rôle prépondérant dans le ressenti et l'oppression claustrophobique et survivaliste du jeu. Enfin, ce sera juste après la merveilleuse Cohen Masterpiece, une folie pianistique qui entend encore un théâtre de rapture. Parler de Gary Shiman, l'homme qui est derrière cette OST. Né en 1954 en Californie, Gary Shiman sortira diplômé de musique à l'Université de Californie du Sud à l'âge de 24 ans. Ses premiers jobs se feront dans le milieu télévisuel, avec un poste de compositeur additionnel sur des séries comme Magnum ou L'Agence Tourisque. A partir du milieu des années 80, il composera aussi pour le milieu du cinéma, pour des films dont j'avoue n'avoir jamais entendu parler comme Stargrove et Danja, agent exécutif en 1986. Son entrée dans le monde vidéoludique se fera avec un jeu controversé, sorti en 1993 sur Philips CDI, avec le jeu Voyeur, un jeu en full motion vidéo dans lequel on incarnait un détective privé qui pouvait contrôler des caméras de surveillance afin de trouver des éléments qui permettraient de briser la carrière politique d'un PDG. Si le concept pouvait paraître intéressant, le jeu se fera surtout remarquer pour des scènes de nudité et de sexe simulés qui créeront la polémique en pleine période de remise en question de la dangerosité des jeux vidéo pour les enfants. En 2004, Gary Shiman fera l'OST du jeu Destroy All Humans suite à un concours de circonstances après l'envoi d'une démo de son travail à la boîte THQ dont l'un des représentants n'était autre que le colocataire de sa femme à l'université. Il sera embauché avec comme consigne de se rapprocher au maximum de l'ambiance du film de Robert Weiss le jour où la Terre s'arrêta. C'est sur ce jeu qu'il fera la connaissance d'Emily Ridgway, alors directrice audio, qui partira ensuite sur un projet du studio 2K Boston. Ayant apprécié le travail de Gary Shiman sur Destroy All Humans, elle insista auprès du studio pour qu'il l'engagent sur leur nouveau projet. C'est ainsi que Gary Shiman se retrouva à créer l'OST de Bioshock. C'est sur cette dernière anecdote que se termine ce cinquième épisode du Tombéry musical, et je vous laisse aujourd'hui sur un morceau que vous connaissez et qui était bien évidemment le plus idoine pour terminer ce podcast sur Bioshock, la version gramophone de Beyond the Sea, chantée par Bobby Darin. Somewhere,
2: beyond the sea, somewhere It's far beyond the star. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. I know we'll meet beyond the shore We'll kiss just as before Happy we'll be beyond the sea And never again I'll go sail